0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é um dos grandes nomes do texto brasileiro contemporâneo e usa toda a força da sua poesia e prosa para refletir sobre relacionamentos. Conhecido como coach do amor. Ele já lançou mais de 40 livros sobre casamento, amor e sexo, mas também sobre a relação entre pais e filhos, masculinidade, infância e amadurecimento, entre outros temas universais. Gaúcho de Caxias do Sul, filho de escritores, ele se formou em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é colunista do jornal Zero Hora e eh, também do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo. Na televisão também apresentou, entre 2012 e 2016, o talk show A Máquina, o inesquecível programa A Máquina, da TV Gazeta, é, aqui de São Paulo. No teatro, apresenta, nesse momento, o stand-up O Amor Não É Para Os Fracos. A conversa já aqui no Trip FM é com o dono da senha do celular da dona Beatriz, <risos> o nosso querido Fabrício Carpinejar. Fabrício, é o maior prazer te receber aqui no Trip FM. A gente já se falou, trocou mensagem, você já fez várias coisas aqui para a Trip, mas acho que nunca você acho que você nunca tinha vindo aqui ao Trip FM
0: não, na primeira não. vez, né? É, foi uma intimidade formada lentamente, até você ir com a minha cara.
1: Uma verdadeira paixão, né? Uma
0: verdadeira paixão. Mas é difícil a com a minha cara, cara. É
1: muito difícil. Eu fui de eu largada. Eu sou assustador, né? Eu, eu fui de largada muito por causa do, do programa que eu mencionei aqui, A Máquina, né, Não, cara? Obrigado, que era uma delícia aquele programa, né? Porque ele tinha menos, sei lá, compromisso com algum padrão pré-estabelecido, né? Você inventou um jeito novo de entrevistar ali, né? Quer dizer, tinha toda uma cenografia que era entre futurista e tosca, né? Maravilhosa, uma manivela, umas alavancas e não sei o quê. Mas a conversa era boa, né? E é sempre isso que interessa. Não é o cenário, não é a... Coisa, é a conversa ser legal, né? Ser, ser boa e ser original, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que você tem feito, cara. Me conta aí. Eu falei aqui da coluna no Zero Hora, né? Acho que as colunas você tem faz tempo, não é isso?
0: Tenho. Eu substituí o Moacir Escrier, uma década e você
1: tem também num outro jornal que eu esqueci de o falar tempo. aqui o tempo né o tempo é Belo Horizonte né? Belo Horizonte e agora você tem assim cê, eu, eu te vi pela última vez na televisão no a máquina que era numa TV menor né evidentemente a TV Gazeta aqui de São Paulo e, e com menos audiência mas num horário meio nobre assim na parte da noite ali em que muita gente está ligado né de repente você vai para amanhã nessa grande maluquice né que é a TV Globo no sentido maluquice no sentido assim de uma de uma visibilidade fora do comum num horário diurno, matutino, na real, né? Num programa mega popular para fazer assim, continuar fazendo as pessoas saírem da, vamos dizer assim, do mediano. Me fala um pouquinho o que, que você está fazendo lá com a Fátima Bernardes.
0: Eu sou comentarista e eu trago um olhar poético justamente para quebrar um pouco o raciocínio, para trazer arrebatamento, reflexão e principalmente empatia. É sair, é sair do, do ponto de vista dominante. que muitas vezes a gente já quer julgar sem antes entender. E principalmente no jornalismo, né? Que o jornalismo, ele já é um resumo uh, daquilo que foi notícia. E, e eu quero o espírito da história. Eu quero a história antes da notícia. Eu quero ir um pouco antes. Uh, eu quero entender por que, que as pessoas tomam determinadas decisões. Quais são as suas escolhas antes das escolhas? Elas tinham escolhas ou não? E é... eu gosto muito dessa antropologia da verdade, do imaginário.
1: Fabrício, eu estava vendo aqui, cara, na tua biografia, aqui na, na pauta que a gente preparou, e tem um fato aqui que eu desconhecia, que você <risos> teve um problema de saúde
0: bem sério quando era moleque, né? Como é que foi isso? Ah, quando moleque... Eu não sabia, né? Quem sabe da gravidade sempre são os pais. Então, acaba sendo uma espécie de é, leigo das próprias dores na infância. É, eu, eu era inconsciente delas. Mas eu tinha dificuldades para aprender a ler e escrever na primeira série. E a professora, ela chamou a minha mãe, dizendo que não teria como continuar na turma. Que eu estava sendo convidado a sair e que eu precisava procurar um especialista e começou toda uma romaria de médicos e foi diagnosticado o médico diagnosticou que eu tinha retardo mental, ou seja eu com 7 para 8 anos tinha hipotonia e tinha uma uma mentalidade de uma criança de 3 a 4 anos que eu tinha retardo psicomotor e com todas as letras, todas as palavras. Eu fui descobrir isso quando eu era adulto, pelos 30 anos, quando fui procurar o histórico do ensino fundamental. Encontrei esse diagnóstico e minha mãe me escondeu.
1: Como é que você se sentia, né? sabe sentia, Você sentia essa dificuldade ou você fluía legal
0: Não, eu sentia a dificuldade, sentia o impacto, eu sentia é, uma comiseração, uma compaixão dos outros, né?
1: tinha isso? Quer dizer, não tinha bullying ao contrário?
0: Não, a, a, o bullying é, é uma compaixão agressiva entendeu? Você percebe que o outro é menor, é frágil é vulnerável e, e começa a dar uma tensão excessiva para maltratá-lo é uma compaixão uma compaixão do ódio e a minha mãe ela recebeu uma penca de remédios e não me deu nenhum. Quando a professora me convidou para sair, ela pediu um tempo, pediu licença médica durante dois meses, licença do trabalho, e ficou me ensinando a ler e escrever manhã, tarde e noite, dentro de casa. Durante dois meses eu tive minha mãe, eu tenho três irmãos, exclusiva para mim, pensei que eu estava de férias criou jogos amarelinha quebra-cabeça detetive ela criou vários jogos com as palav palavras incrivelmente em dois meses eu voltei para a escola escrevendo e lendo melhor que meus colegas minha mãe me ensinou que o diagnóstico não é destino é um retrato não é definitivo o diagnóstico não inclui garra fé persistência amor eu só estou aqui porque eu sou filho da fé da minha mãe. Ela entendeu que cada um tem seu ritmo. Pode demorar para alguns. Mas quando acorda, tudo pode ser muito rápido depois. Eu tinha uma dificuldade de compreensão do contexto, da metodologia aplicada. Na medida que eu fui levado a uma parte lúdica, eu comecei a me divertir com a inteligência.
1: Ô Fabrício, baseado no que você está me contando aqui, eu vou querer falar um pouquinho sobre escola. Eu estou sob impacto, eu vi, já tinha visto esse filme, mas assisti de novo, passou uh, esse fim de semana agora, naquele canal curta, um filme chamado Tarja Branca, não sei se você já viu, Sim. que é da Estela Renner, né, com o Marcos Nist, mais uma pessoa cujo nome eu não lembro agora, pessoal do Instituto Alana, uh, Maria Farinha Filmes e tal, que é um, um, um filme pra, feito para refletir sobre, enfim, a questão do brincar, né, a importância de você não parar de se divertir com a vida, de brincar no trabalho, onde quer que seja. Você é um cara que brinca muito, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de, não sei se eu, se eu vou errar aqui na minha análise, mas uma coisa de um de uma melancolia saudável, eu diria assim, um jeito de olhar o mundo que não é bobo alegre, né? Porque tem essa coisa da mídia, ela, ela, de alguma maneira estimula o bobo alegre, né? Assim, você está sempre numa coisa de meio com uma pegada de comercial de refrigerante, né? E o que eu gostava muito do, do, do teu programa lá na Gazeta, cara, era essa coisa que era divertida, tinha humor, mas ela descia, né? Descia nas profundezas dos convidados ali e tal. É... Me fala um pouquinho sobre ser filho de dois poetas.
0: <risos> é, fico bem feliz de ter percebido essa melancolia. E, realmente, é, eu tenho essa inflexão. Eu falo, né, que as minhas crônicas, meu jeito irreverente, meu jeito extravagante, é apenas meu cartão de visita para um poeta. Ou seja, mais que pensar, emocionar, cuidar daquilo. Isso que tu falou da questão da dificuldade de brincar, a gente não sabe brincar com o outro. A gente sabe brincar tirando sarro do outro. É uma grande diferença. A gente gosta do deboche, a gente gosta da exposição, a gente gosta daquilo que é superficial. Mas brincar e é entender qual é a dinâmica. Como fazer o outro feliz também com a sua própria felicidade? De que forma a gente pode ser feliz junto? Não, todo mundo quer ser feliz sozinho e rapidamente. E não importa que tenha uma cobaia, não importa que tenha alguma vítima. É ser feliz. A gente usa o humor como competição para ser melhor que o outro, não para ser melhor para o outro. O humor sempre é inutilizar a interlocução, ou seja, você não é tão bom quanto pelo humor. Por isso que o nosso humor é preconceituoso, o nosso humor é excludente, porque a gente tem uma grande dificuldade com a graça. Para mim, o humor tem que ter imaginação, tem que ter invenção. O humor mais tocante, puro, é da criança, que consegue pegar uma tampa de lixo e, e, e transformar em escudo. Ou seja, ela inventa seus próprios brinquedos. O que é o humor? É inventar os brinquedos na palavra. Quantas palavras a gente inventa para dar alegria para os outros? Pouquíssimas. Quantas palavras dentro da relação, frases, diálogos, a gente cria para o outro ficar feliz, sentir a vontade? A gente usa a palavra para inibir, para intimidar e para humilhar. Eu sou filho de dois poetas e por isso eu acho que eu prezo muito a palavra. Eu, se eu dou a palavra, eu dei aquilo que eu tenho mais de valioso.
1: Ela é o seu brinquedo preferido.
0: Nossa! É, até porque eu sempre tive uma aparência estranha, esquizóide, e fui ofendido em função da aparência. Não estou fazendo aqui nenhum vitimismo. Uh, graças a Deus que eu tive essa aparência, que me forçou a ter uma disciplina interior. Ou seja, <risos> não há feio que não tenha alma, porque ele é, ele é obrigado a formar a sua. Eu fui obrigado a construir uma, uma alma. Uma alma como arma. Então, uh, eu a, a palavra ela é o meu teatro. Ela fala por mim toda covardia, sabe? Covardia da timidez, que não é covardia, é timidez. E, e a gente não tem jeito a ser tímido. Eu acho um absurdo, todo mundo tem que aparecer e as crianças, elas, elas têm que se apresentar, têm que apresentar seus dotes. O grande sonho dos pais é ser empresários dos filhos. Eu acho uma loucura tudo isso, é uma loucura se sente E a timidez é importantíssima. E a palavra é essa timidez. A palavra, eu me lembro que quantas vezes eu pensava em dizer algo para uma menina que eu estava apaixonado, fracassava, mas dentro do fracasso eu continuava uh, me encontrando com aquela menina na imaginação para tentar falar de um jeito melhor que se tornava escrita. Tudo que eu nunca consegui dizer para ninguém, eu escrevi. É, eu devo muito, eu tenho muito orgulho dos meus pais Eu escrevi um livro dedicado a eles Que eu cuide dos pais antes que seja tarde Porque eu vi que eu não estava sendo um bom filho Eu era um bom marido, um bom pai, um bom amigo, mas não era um bom filho
1: E como é que você resolveu isso? Com o livro?
0: Não, o livro é uma mudança Pequena mudança de atitude Mas eu vi que eu não conhecia meus pais Eu recebi eles prontos, como encomendas eu nunca me esforcei, como na amizade contigo, por exemplo, perguntando o que você faz, o que você gosta, como foi a sua infância, o que, que você fazia, se teve cachorro, não teve cachorro. Isso a gente pergunta para um amigo, a gente quer conhecer o um amigo. Com o pai, não. pai, a gente não pergunta nada. Eles são nossos eternos provedores. Eles precisam dar. A gente não precisa dar nada em troca. Qualquer sucesso na nossa vida é o nosso mérito. Qualquer fracasso é culpa deles. É uma... Eu acho uma balança... Absolutamente injusta... Deformada... Distorcida... Eu fui preencher o prontuário médio do meu pai... Porque meu pai estava com pressão alta... Eu fui no hospital... Ele me deu a carteira... O celular dele... não é que eu fui preencher... Biotipo sanguíneo... Não sabia... Alergia à medicação... Não sabia... Fez alguma cirurgia... Não sabia... caximba catapora, sarampo... Teve... Não sabia... Eu sabia nada do meu pai... Nada... Eu, com 46 anos... Um analfabeto do meu pai de 80. Isso me aterrorizou. Até que ponto a gente pode amar uma pessoa sem conhecê-la? Apenas pela acostumança, porque por está ao perto. Porque a gente acredita que amar é outra pessoa sempre nos socorrer. Mas a gente nunca vai socorrer. Então, aí eu me dei conta que ficava chamadas não atendidas do meu pai, que eu sempre adiava o nosso encontro, ficava esperando um final de semana e assim por diante. Abrichô! Vamos voltar para esse tema, eu falei que eu estou meio sob
1: efeito aí de, de, de ter assistido esse filme Taja tá, Branca, Branca né? onde se discute aí o que estamos que fazendo não só com as crianças, com a humanidade mesmo, né? para que, que a gente está, é, que modelo é esse, né? Quer dizer, o que, que a gente está fazendo? As crianças acabam sendo vítimas, talvez, de uma sociedade que apesar de tudo, né? apesar dessa, dessas sombras todas que você mencionou, ainda fica treinando as crianças para serem competidores, né, para fazerem vestibular, para, para, tentarem, para tentarem se encaixar no modelo meio militar, meio industrial né, de produção, em que, no fim, você fica ali submetido a uma lógica de, talvez, de, de endireitar, entre aspas, né, na verdade, de entortar a alma das crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, você já falou... Mas como é que você vê a escola hoje? Quer dizer, o que, que, que você acha que deve ser feito aí? Você tem filhos, né?
0: Tenho, tenho dois filhos. E me conta um pouquinho, a tua visão de escola hoje. Eu vejo que nós temos um, um erro, um equívoco no entendimento de vocação. Como se a vocação tivesse que ser carreira, tem que ser uma escolha racional. E a gente não trabalha potencialidades a partir das emoções. A gente não tenta descobrir na criança ou no adolescente o que emociona. A gente tenta descobrir o que pode, de uma certa forma, torná-lo mediano. Tu não escolhe a melhor carreira para ser. Si. Você escolhe uma carreira mediana. A gente tem uma abominação à inteligência no Brasil. Você precisa esconder que é inteligente no Brasil. Pegar mal. Pegar mal ser culto no Brasil. Culto inteligente ou os dois? Os dois. Pega mal ter conhecimento no Brasil. Aí existe uma, uma espécie de malandragem que é o menor esforço para os voos mais altos. A gente não gosta do percurso do esforço. É, esse percurso de esforço a gente nota na sala de aula desde sempre. É, quem sofre mais bullying na escola? O CDF. A pessoa inteligente. A pessoa inteligente é ensinada desde sempre a reprimir o seu dom a reprimir a sua curiosidade. O
1: inteligente sofre mais do que aquele
0: que está que fora do padrão? Totalmente. Aquele que está fora do padrão é mais acolhido. É mais acolhido porque todo mundo para por ele. Já ninguém para pelo inteligente. O inteligente atrapalha o andamento, mais do que o bagunceiro. O inteligente ele termina a prova mais rápido... E tem que ficar 40 minutos esperando seus colegas terminarem as provas. O inteligente, se diz algo fora do conteúdo, ele já é silenciado. Ele não recebe um atendimento personalizado. Ninguém percebe, ninguém identifica. Nossa, como sabe? Vamos potenciar, vamos explorar mais. Há um complexo de vida lata uh, inadmissível. Por isso que o Brasil não defende os cientistas. Esses pequenos cientistas que já estão na sala de aula com seus microscópios, sabe, com as suas lupas, e que não são estimulados, não são incentivados a encontrar esses seus talentos, almotrofia. A gente torna o conhecimento triste, a gente torna o conhecimento repetitivo, a gente torna o conhecimento monotemático, as disciplinas não conversam entre si, é como se alguém que fosse brilhante em literatura não pode ser brilhante também em matemática, quando isso tem tudo a ver. Quem faz música e matemática são afins, são matérias afins. Só que a gente fica trabalhando em módulos. Os módulos não conversam entre si, e, e vejo uma grande tristeza na educação. Porque a gente quer domesticar, não educar.
1: Fabrício, eu tô, lendo, eu tô vendo aqui, falei na, na introdução do programa aqui, que você escreveu mais de 40 livros sobre casamento, amor e sexo. E também sobre a relação entre pais e filhos, masculinidade, infância e amadurecimento. É isso mesmo? Mais de 40 livros?
0: Isso, 43.
1: Como é que é, cara? De onde vem essa... Por exemplo... Falei aqui que você é coaching, coach do amor. O <risos> que, que é exatamente? Não ah, na verdade, vocês. isso aí é...
0: é mais coach não, do amor, é, ser assim, alguém que fica pitando ali. É, é o cara. tá louco. <risos> Parece o VAR do amor. Não, nunca será. Se foi gol ou não foi gol. <risos> impedimento. <risos> é, impedimento. É, eu acredito que a gente tem que ser mais amador. Até mais amador na amizade. A gente tá com amizades profissionais a gente está profissionalizando nossos contatos é tudo um grande like é grande like a gente percebe até pelos grupos do WhatsApp agora tem mini grupos a gente faz um grupo no WhatsApp com dois amigos porque vai se encontrar no boteco e esse grupo só existe para informar que tu vai chegar atrasado por que que tu criou esse grupo por que, que tu não ligou tu não liga mais para uma pessoa individualmente para falar com aquela pessoa tu quer fazer tu quer fazer agora cara só grandes coletivas as pessoas postam nas redes sociais só para não conversar de noite o que fizeram. Ah, não leu, não viu não, nas minhas redes sociais? Casamentos vivem de redes sociais, não mais de confidências. Ah, e eu faço esse papel de ser <risos> o demônio. O demônio seja assim. Realmente, eu acho que a gente precisa re revalorizar a personalidade. É isso que eu tento nos meus livros.
1: Você tem uma, isso é uma coisa que eu acho, eu sou pessoalmente curioso, cara, você tem uma, você se coloca uma rotina para escrever, uma, 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 uma metodologia, digamos, ou, ou você escreve quando dá vontade, como é que é? Tem gente que tem que acordar num horário, tem que sentar para escrever, tem gente que deixa rolar. É, eu escrevo só sóbrio.
0: Então, é pessoa, pessoa <risos> não escreve eu, eu não bebo, eu, só, eu bebo socialmente, eu não só sou... Esponja. Mas você senta pra escrever todo dia? Eu gosto de escrever de manhã, eu sou colono, eu sou gringo, sabe? Eu gosto de escrever de manhã. Eu gosto de escrever bem cedo, quando, quando todo mundo tá dormindo. Sabe aquela sensação de que está o meio-dia, você já tem um dia para contar? Nossa! Eu posso humilhar os outros. Que... <risos> Porque eu chego de tarde já de sangue doce, entendeu? O pior é... eu já fiz. Que hora você acorda? Eu acordo cinco e meia. Cinco e meia. E aí já começa a escrever. Já aí. E é. eu não escrevo em laptop. Escreve a mão? Nem a mão.
1: Máquina de escrever.
0: Celular. Sério, cara? Todos os meus livros são escritos no celular. Não acredito. No bloco de notas. Te dou aqui ele. Caramba, É. Porque ninguém sabe o que eu estou escrevendo. Isso é o melhor de tudo. Posso estar em qualquer lugar e ninguém vai saber o que eu estou escrevendo. Parece que eu estou mexendo no celular. Todo mundo mexe no celular. E eu gosto dessa sensação de letra a letra. Ou seja, livros meus de 200 páginas, eu escrevi inteiramente ali. Pô, isso e,
1: é inédito, né? Tem, mas acho que não, não deve ter ninguém que faça isso. Sei. Nesse
0: volume de produção? É, porque os textos, assim, o ritmo já está no meu sangue. Eu sei quando que... Eu sei a contagem já ao natural, entendeu, de um texto. Quanto que é, quanto que não é. Não precisa ficar... Uh... Preocupado com isso. Fabrício, e esse, e esse teu lado de stand-up aqui, como é que é? O stand-up é o é um stand-up mais dramático, né? Porque eu acredito que <risos> a gente sempre diz: vai chorar dentro do riso. <risos>
1: eu faço a pessoa rir. Cara, as maiores comediantes são pessoas
0: bastante melancólicas, é, né? É, tu vai não é, Sof, tu... sofridas muitas vezes. Sempre que tu tá muito feliz, tu tá muito mais disposto a chorar sempre e, e o stand-up é, são histórias uh, em que eu tento trazer à tona todas as nossas incoerências nossas contradições, esses detalhes de relacionamento é uma maneira de se aceitar hoje é muito difícil se aceitar, as pessoas não se aceitam né? as pessoas se maquiam elas não querem ver o que elas são elas passam a vida inteira fugindo daquilo que elas são a gente não evolui nos nossos medos isso é o que para mim? A nossa incompetência para a solidão. Não é que as pessoas estão mais solitárias. As pessoas estão menos solitárias. Porque a solidão é uma coisa fundamental. Se você sabe ficar sozinho, você vai saber servir e receber o outro. Se você não sabe ficar sozinho, você só vai atormentar o outro. Só você vai só exigir atenção do outro. Você vai ter que ficar ocupado e ocupando o outro. A, a gente não consegue ficar nem meia hora ou 40 minutos sem fazer nada imagina tu passar dias e dias e dias sem solidão sem ficar pensando sabe o que é olhar pro teto? as pessoas não olham mais pro teto as pessoas não ficam mais olhando pro infinito ouvindo uma música Essa é você que tá ouvindo música e mexendo no celular, ouvindo música ou fazendo outra coisa, é sempre ter que ter três atividades ao mesmo tempo quatro atividades, tu não é capaz de cozinhar apenas, tu tem que cozinhar ouvindo alguma coisa tu tem que cozinhar atendendo uma pessoa ah, eu sou de uma época o telefone fixo, telefone fixo, nossa eu tinha fila em casa para ligar pra alguém, tu então tinha que ficar com a orelha quente, falava só com a pessoa, tu não fazia outra coisa, hoje pá, nossa, não é que tu tá falando comigo no telefone eu tenho certeza que tá no banheiro sabe a descarga escuta tudo sabe é, é um mal estar eu acho eu acho que a gente está né, a gente tá com uma com medo da solidão o Fabrício tem um
1: grande amigo que diz o seguinte a coisa mais difícil é encontrar alguém que não tenha nada para fazer ou nenhum lugar para ir Você tá sempre com muita coisa
0: para fazer ou com algum lugar para ir né? sempre correndo todo mundo diz que eu tô correndo tô apressado a, 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 a gente não a gente não cria disponibilidade nem para si principalmente né imagina para o outro se a gente não tem nem disponibilidade para si como que a gente vai acolher um amigo não toda hora o amigo tem que ficar ligando vamos marcar, vamos fazer tem que agendar encontro a amizade hoje é agendar encontro
1: Agora, ô, ô Fabrício, já, isso que você está dizendo me leva aqui rapidamente né, para essa coisa do, do mundo digital, né, que ao mesmo tempo liberta e aprisiona, escraviza, etc. Né? É, e, e eu estou vendo aqui que você é um cara que usa bastante a coisa de blog, enfim, de, de Twitter, as redes sociais, etc., para se comunicar, para escrever, para falar. Né? O que você acha, cara, essas, esse, essa essa empolgação, né? esse, esse encantamento com o mundo digital, com essa possibilidade de você falar com quatro pessoas ao mesmo tempo, com duzentas mil pessoas ao mesmo tempo. O que, que isso está fazendo pela humanidade? Está mais libertando ou mais aprisionando?
0: <risos> é que toda, toda mídia tem a, a sua interação. O Twitter é uma espécie de exorcismo. Né? Você vai lá para realmente saber o que está acontecendo de notícias, comentar os assuntos dominantes, interagir, entendeu? Eu acho. Já o Facebook, Facebook mudou muito. Né? O Facebook, tu vai de uma certa forma tu quer... <risos> ou compartilhar, né, que é muito fácil compartilhar. Ou tu tá lá para pro seu extremismo, para julgar alguém. O Instagram ainda tem uma vida de bom mocismo. <risos> Não sei até quando. É, não sou só as redes sociais. Tem pessoas que só me conhecem pelas redes sociais. Eu tenho ambição, eu tenho densidade, eu tenho livros, eu sei o que eu escrevo. Pode ter um título que soe como uh, superficial. Minha esposa tem a do meu celular, mas não é. Eu quero falar sobre lealdade que é uma lealdade difícil de ser praticada. Que as pessoas escolhem o seu amor e têm o direito de escolher o seu amor hoje. E a gente não está aproveitando isso. A gente está banalizando o amor.
1: Qual a ideia do livro?
0: Desse livro que você citou agora? Intimidade. Intimidade é feita de duas liberdades. É, eu brinco com a questão do título, que é, quem tem a senha do outro não fica cheio de cheiretando. Nem mexe. Minha... Minha esposa nunca mexeu no meu celular. E quem não tem a senha fica num aloprado querendo saber o que tem dentro do celular. A confiança traz tranquilidade. A desconfiança vai trazer sempre essa sensação de ser enganado, de ser corneado pelo destino. Casais, assim, precisam entender que o celular é apenas um celular. Não é mais que isso. A vida não está no celular. Acho que a gente precisa, de uma certa forma, uh, superar os ciúmes bobos da adolescência, sabe aquele é ciúme de fazer ciúme? A gente gosta de fazer ciúme. A gente gosta de se sentir importante pelo ciúme. A gente deveria se sentir importante pela saudade. Mas só quem sofreu uma perda dolorosa na vida sabe o que é saudade. E para de brincar com ciúme. Porque saudade dói. Saudade é fratura. Saudade é não poder trazer alguém de volta. Ciúme não. Ciúme é vaidade.
1: Fabrício, eu estava lembrando daquele programa que agora o Marcelo Taz tá está revivendo ali na TV Cultura, né? O... Provocações. Provocações, né? E o Abu sempre terminava com aquela pergunta, né? Fulano, o que é a vida? <risos> então eu vou fazer uma homenagem aqui ao nosso querido Abu. Eu vou falar, Fabrício Carpinejar. O que é a morte?
0: Fazer a mesa para os avós. A morte pra mim foi ser poder cozinhar para meus avós. Fabrício, adorei. Muito obrigado. Muito legal
1: estar tá com você, trocar uma ideia de valente, como diriam os meus amigos da, de, de infância, que uma ideia de verdade, né? uma conversa de verdade. Essas coisas estão rareando, estão né? virando... É,
0: Confúcio desvia isso, né? Se tu dá uma laranja para alguém, tu fica sem a laranja. Se tu troca uma ideia com outro, tu tem duas ideias. É isso É isso aí. <risos>
1: Parabéns pela tua trajetória, pela tua originalidade, autenticidade e pela tua brilhante capacidade de fazer as pessoas refletirem sobre a vida. Isso é demais. Bom, é isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Quer falar com a gente? Escreve para o radioarrobatrip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com.br. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.